0: Avsnitt 12 av En nyckfull kvinna, del tre, Hustrun. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del tre, Hustrun, av Emily Flygare Karlen. Avsnitt 12. kapitel 12. Vigsen Under de fjorton dagar som nu följde var Edith oavbrutet inne innesluten i sitt rum och med knappt nöd hårt Horthens och grevina Rosalie ett par gånger in till henne. Forskande sa den sistnämnda Edith, vad skulle Helmer säga om man kände denna nedslagenhet? Båda den gott för honom? Jag hoppas det, svarade hon. Den som så djupt och bittert som jag nu känner sorgen över att ha kränkt en mors rättigheter ska åtminstone vörda en makus. Gott och väl med rättigheterna, men kärleken är dit Är du viss på att om allt sammans kunde gå tillbaka du ej skulle vilja det? Ja, utbrast hon med ett så djupt uttryck av förvåning att grevinnan genast lugnades. Nej, Rosalie, icke om jag ännu skulle utstå större smärtor än dem jag redan utstått. O, oh, han, min Ernst, ska ersätta mig allt. Ja, det är jag säker om, och nu bör du söka att lugna dig. Din mor har, djupt förolämpad det känner jag, dock visat en så energisk stränghet och ihärdighet i sin vilja, att det nu kan vara nog sorg i alla fall gifter du dig med hennes samtycke om en man, den hon i sin rättvisa själv skänker den aktning han förtjänar. Men allt detta verkade ej länge, Ediths djupa nedslagenhet snarare till än avtog, och aftonen före sista lysningssöndagen, vilken var bestämd till bröllopsdag. Helmer hade skrivit att han ej kunde inträffa förrän på själva morgonen, smög hon ensam ut i skymningen och tog vägen till kyrkogården där hon länge och varmt bad vid sin fars grav sedan oemotståndligt driven framåt gick hon sakta över bron och så steg för steg ända fram till dagby det var nu alldeles skumt Edith hörde ej hur vinden klagade i de bladlösa grenarna hon kände i att den kylde hennes lemmar och med sin kalla andedräkt fuktade hennes panna. Hon hade blott en tanke, en känsla, en visshet. Hon stod vid porten till sin moders hus utan att våga träda in. Hon blickade över gallerverket. Det lyste som vanligt i salen. Hon såg profilen av sin mors lugna ansikte. Hon såg Olga kasta sin arm om denna mors hals. Såg att marmordragen fingo liv och att ett leende öppnade de hoptryckta läpparna. Vad hade ej Edith villat att giva, om detta leende var riktat mot henne? Hon knäböjde, hon kyssde den kalla järnporten, hon vette den med sina tårar. Förgäves, förgäves, den öppnade sig mera. Nu kom någon gående över gården från bakporten, Edith hörde det ej, men den som närmade sig förnam rörelsen vid stora porten. Den unga kvinnans tysta snyftningar blev och ej ohörda. Det var ryttmästaren, men sedan han ett ögonblick dröjt och frossat vid ljudet av denna klagan, gnisslade det till mellan hans händer hemdens njutning förtog ej svartsjukans raseri. I morgon, mumlade han, i morgon ska hon tillhöra honom. Han rusade upp i huset för att le och spela pajazzo. Allt att förströ sin tillkommande brud som denna afton kände sig upprörd. Emellertid låg Edith ännu snyftande kvar. Då kände hon sig hastigt omfattad av ett par varma, darrande armar Och buren ett långt stycke bort från den plats till vilken hon gått För att säga sitt sista farväl Edith hade tillslutit ögonen Hon hade plötsligt övergått från den ena skakningen till den andra Dock var det först när hennes fot åter vidrörde marken När hon hörde den röst som för henne innefattade All jordens och himlens musik, icke med förebråelse, utan med en av smärta bruten ton säga. O Edith, vad det sådant vårt återseende skulle bli, som den förfärliga tyngd, vilken sedan skilsmässan från hemmet vilat över hennes bröst, hastigt avlyftades. Slingrande sin arm omkring honom som nästa dag skulle bli hennes make. Sa hon med högtidlig röst Jag svär dig Vid min fars grav Som jag nyss besökt Att ången är så långt ifrån min själ Som en dålig tanke från din Jag har varit dövad av det kval Min mors iskalla avsked lämnat efter sig Jag vill ej tala om det mindre styngen Men jag har icke en enda sekund vilat bortbyta dessa marter Ty bytet skulle ha kostat mig dig, som är mig över allt annat. Hälskade, dyra Ernst, se på mig, se mitt hjärta. Då vet att du kan tro mig, tycke heller under denna prövningstid har jag varit ofrestad. Men det var före lysningen. Å oh vill du förnedra mig genom ett så orättvist tvivel? Vad fodrar du, vad begär du? Du har funnit mig gråtande i mörka aftonen utanför porten till mitt barndomshem. Men du sa en gång att du skulle rysa om min kärlek vore så sanslös att den berövade mig känslan av den ånger jag vore skyldig min mor. Jag har givit henne offret av mina tårar av mitt hjärta som ännu längtar efter hennes. Hon har försmott det och jag, jag flyr till dig. Du är min värld, då du lägger mig till ditt bröst, slås himlens portar upp för mig. Gå då in i din himmel, du ljuva smickrerska, sa han ömt, och fast slutade henne i sin famn. Den hamnen stod åtminstone alltid öppen, och nu, fort härifrån, och bort med alla sorgliga tankar, se den glänsande stjärnan som tittar fram över molnen, hon är en bild av vår framtid. Tror du ej det? Jo, likavisst tror jag på det du ser i stjärnan, som jag tror på det som föregår inom mig. Den afton förekom jag mig så alldeles övergiven. Jag hade behov av att på en gång utgyta all den smärta jag hade kvar, för att imorgon, då du skulle komma, vakna till ett nytt liv. Men jag fick se dig i afton. Och den nya tillvaron har redan begynt. Vad jag välsigna dig för du kom just nu, just i det ögonblick då jag så väl behövde dig. Tror du jag att jag i min själ anade det? Och nu kan jag och för dig minnet bekänna i vilken förfärlig ångest jag tillbrakt dessa tre månader. Jag har ej vilat låta oron och stormen i mina känslor framskymta fram. i det brev du fått jag har varit nog självisk eller nog edel. jag vet ej rätt vilket, era att icke tillåta dessa tecken till min svaghet inverka på dig. Men jag har fruktans makt i den grad att, om du sviker ditt löfte, om de jämförelser du haft tillfälle att göra, lockat dig till avfall från din kärlek. Jag har fått en stöt efter vilken jag icke någonsin kunnat bli sådan jag varit. Och aldrig hade sedan mellan oss En förening kommit att äga rum Även om du förnedrat dig till böner Och din mors samtycke med hela Dagby Åtföljt dem Hack Ernst Vad denna förklaring på en gång gör mig säll och stolt Den ersätter miljoner gånger det förflutna Du vet Mitt djupaste kval har varit i tvivel Mamma framkastat om styrkan av din kärlek Men jag har då sagt till mig själv Han älskar mig mer än han visat Och du har haft rätt, svarade han med låg röst Framdeles kan jag förtro dig hur passionen Och förnuftigt stridit om herraväldet över mina känslor Jag är till freds, viskade Edith rådnande och om jag ännu icke kan återhålla en suck av saknad, ägnas den endast min dyre, kära farbror Janne. O jag har verkligen haft den svagheten att ångra mitt ädelmod, men jag hade ej det. Till nu får han icke veta något om min oro, innan den är förbytt i himmelsk ro. Under dessa deras hjärtans förtroliga utgjutelse återvände det till prostgården. Så klar en höstsol någonsin uppgick, strålade hon över den dag som skulle se myrtenkronan festas i Ediths sköna lockar. Genast som prosten återvänt från kyrkan skulle vigseln förrättas, och strax efter frukosten det unga paret avresa. Helmer hade på ditvägen beställt hästar för flera håll. Hortens och Grevinnan Rosalie kom tidigt på morgonen till prostgården för att betjäna Edith för hennes sista toalett som flicka. Men just som det skulle begynna sina bestyr, inlämnades till Edith en ask, vilken blivit skickad från Dagby. Den ask som Edith med en anande darning öppnade, innehöll de juveler hon bortsålt för anläggningen av sin flickskola. Överst låg ett papper som innehöll endast följande ord. Som jag på din begäran övertagit en stiftelse du grundlagt, är det min önskan att helt och hållet ha bekostat den. Och det var allt, allt, sa Edith, i det en stor tår nedföll på de gnistrande ädelstenarna. Men där på upplyftande huvudet fick hela hennes väsende på en gång en så hög värdighet att hennes vänner med undran betraktade henne. Hon Börja nu! Jag behöver inga juveler, då jag har dessa blommor som min brudgum skickat mig. Jag ser på den rubinröda färgen i denna ros, att han släppar invikten. Så talade Edith och tappert behöll hon modet in till det ögonblick, då Griminan Rosalie i moderns ställe tryckte ned kronan på hennes huvud. Men då gick en darning genom hennes hjärta, genom varje hennes nerv. Ansiktet på vars genomskinliga grund, nyss spelade ett blod så varmt, som om det näts under Andalusiens heta sol, blev plötsligt lika vitt som den luftiga vävnad, vilken omslöt hennes junoniska gestalt. Det knackade på dörren. — Är bruden färdig? frågade brudgummens röst, men i den vibrerade endast lyckan och otåligheten. Heligt gjorde ett försök att svara, men i andlös bevan att hennes ton skulle förråda detta häftiga anfall av ångest ångesten att gå utan välsignelse till brudstolen förmodon ei frambringa ett ord. Men Grivina Rosalie skyndade att lättit svara. Det är en gammal pläg att bruden ei får tala medan kronan fästes på. Gå otåliga och kom till dörren av vårt tempel. Innan vi dess själva öppna. Skynden då, ädla prästinnor! Brudgummen försvann. Så glad han är, utrade Hortensidion, kvävde en lätt suck, Fattade brudslöjan och sedan buketten. Ack ja, inföll Rosali, jag talade med honom då jag kom. Och han föreföll mig, vet du, Edith, alldeles som om han redan på morgonen gjort en tur till himlen. Kycklerska! Blodet började återkomma till Ediths kinder. Han syntes då mycket lycklig? Lika lycklig som vacker. Ja, du har aldrig sett honom så vacker. Men icke sant, Hortens, vi har också heder av bruden Vi. Brudgummen ska centera det. Edits kinder blev allt friskare. — Vet ni, sa hon i detsamma, de ärnade öppna dörren, vet ni vad som så nedtryckte mig? Det var den bittra tanken, att ingen faders hand ledde mig. Och nu blev det nästan åter lika illa. Denna smärta kunde ingen behärskning betvinga. — Det blir icke bättre för allt är över, sa ortens och gjorde där vi raskt en tryckning på låset, dörren gick tillbaka, och visade bröllopssalen med matta och kullerstolar. Det skymde för Edits blickar, hon tyckte sig nära att förlora sansningen, då en kort bekant hostning helt nära henne tvingade upp hennes ögonlock, vilka redan slutit sig över hennes sköna, fuktiga ögon. Ett genomträngande glädjeskriv flög över hennes läppar, hon störtade i farbror Jannes armar, Edith slappat att gå utan välsignelse i brudstolen. I flera sekunder hördes blott häftiga andedragen och de glada suckarna från Ediths och gubbens bröst, men nu började farbror i små avbrott, vittnande om styrkan och djupet av hans rörelse, att låta höra några toner av den gamla vänliga rösten. Se så, min du, här har du nu gubben. Nej, nej, men det blev icke av med den beräkningen att Salifrans dotter skulle sakna välsignelse på denna välsignelsens morgon. Jag kommer barn med både din far och min egen. Och ser du, min du, på det sättet blir det ändå välsignelse fullt upp när vi lägger prostens och vännernas till. Men hur, hur, stammade Edith, hur? Kunde Farbro veta hinna? Fråga den där. Farbro visade på Helmer vars ansikte strålade av hänryckning vid den sälligt han lyckats bereda sin edit. Oh, det var du, du, det borde jag ha vetat. Med ett obeskrivligt uttryck sträckte hon sin hand mot brudgummen. Jaha, det är förstås. Men egentligen borde du lyckas sätta honom Förrän prästen stod färdig med handboken Nå, lika mycket Det här bröllopet är utom den vanliga ordningen Och ser du barn Då ni båda har rest Går jag dit upp och läser lagen för Svägerskan Så att Salifrans må bli till freds i himlen Det här är jag i hans ställe Nå, nå, min du, ser du Egentligen så var det ett stygt spratt du spelade henne Men reson och måtta i allt Då hon gav sitt samtycke skulle det också skett som mor Och icke en styver till av hennes rikedomar Till den där paragrafen Om den blivit något modererad Var ej så dum Och det ska bli en riktig himlens fröjd Att se hur lycklig du kan vara Utan allt det där, min du Under det gubben så argumenterade La till och tog igen För att under det hans hjärta gav sig luft mot svägerskan Ändå söka bibehålla hennes modeliga värdighet i dotterns ögon, försvann hastigt tiden, och nu hördes prostens steg knarra i förstugan. Vid dessa fredigt redan bekanta ljud betraktade henne Helmer med djupt forskande blick, hennes ögon svarade hans, och ett lugn av himmelsk ljuvet steg ned i hans själ. Men att så snart skiljas älskade farbror, viskade hon i gubbens öra, följ med oss till vårt hem. Nej, min du, det nygifta skola för att bli rätt hemma med varandra, vara på tumman hand. Och så lämnar jag dig nu, och i de händer jag länge önskat dig. Men när jag uträttat min ärenden här och hemmavid, så kommer jag om Gud förlänna liv och hälsa och jular hos er. Prosten, adjunkten, greve Patrick och major H., hortens man, inträdde efter varandra, och då nu alla de vittnen som skulle övervara sermonin vore samlade, gav prosten en vink. Farbror Janne fattade brudens hand, greve Patrik brudgummens, och inom den korta rymden av en halvtimme vore dessa tvänneväsenden, vilkas hjärtan längtade att klappa mot varandra, förenade, för evigheten. Då Helmer satte ringen på sin älskades hand, Låg någonting högre än jordisk glöd i hans ögon. Där stod ett trofast löfte, Ett heligt och dyrt löfte, Att vårda den skatt han emot tagit. Edith fällde tårar, Men det vore endast saliga tecken På hennes översfallande rörelser. Farvor grät som ett barn, och Primus, som krypit in i rummet bakom skyddet av adjunktens spreda rockfört grät också, emedan han tänkte på hur ljuvligt det ändå måtte vara att stå brudgum. Måltiden, hälften frukost, hälften middag, gick i hängfläng. Skålar, tal, famntag, lyckönskningar, välsignelser, och slutligen sedan bruden utbytt brudskrubben mot resträkten. vagnen. På vars fotsteg Fabrianne var den allra siste slut på tolft avsnittet läst av Lars Rolander.